0: 昨晚又失眠了，今天真难熬。你是否也焦虑相同问题？在台湾，每五人就有一人失眠。哈佛医师许瑞云与神经内科郑先安医师教你不用药物，透过中西医观念与古典正念瑜伽放松身心，深层入眠。线上课程限时早鸟优惠中，好好好学校年终感谢季再打八八折，欢迎点击资讯栏链接了解详情，享受安稳睡眠。你现在收听的节目是《乖，你听话》嗯。嗯嗯介绍一则故事加一幅名画，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。乖乖听话大家好，我是葵花籽，欢迎收听《乖你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。小乖乖，刚刚的片头是不是有个似曾相识的声音呢？没错，让我们掌声欢迎佩景回归第三季，乖你听话。嗨,嗨，各位小乖乖们，好久不见，我是佩景。哎呀，真是想念这只麦克风嘞、欸！哎呀，你消失这么久，然后现在说什么想念？<笑>要不要先给大家一个交代哈，你什么意思啊我？我的交代就很明白，就是生了一个孩子，然后回来了。好啦，你这次回来到底要干嘛？我跟你说，这次回来就就是要给你录音啊<笑>嘞！我跟你讲，这次回来有个非常大的一个诱因，除了跟你一起在录，还有这次的主题我非常非常喜欢，真的。我想说，哎呀，我们原本从相声节目好不容易变成了一个知性的频道，<笑>那现在呢，是不是又要回归到相声节目了呢？哎，我跟你说。我们一开始在录第一季的时候，嗯、就是听众留言都说非常喜欢我们的相声节目，因为他们觉得我们两个对谈非常有趣，然后反而没有想要听我们的正式的录音内容，而是我们多闲聊，所以评论都是一致的留言说啊，好喜欢两个人的对话，然后呢。就是你暂时离开了我们之后呢，我的评论呢就会开始变成了，就是说啊，好喜欢这样子的专业内容，非常的学习，获益良多，谢谢葵花子，然后我心想说，天哪、啊，我好不容易转型了，难道呢我们现在又要开始变成相声节目了吗？嗯、没错啊，没错啊，你在邀约我在第三季的时候，<笑>这边就会变相声节目啊，那、啊、怎么办？可是还是有专业知识的分享啦。对啊，我们还是非常的维持我们一贯就是专业兼具幽默，自己说自己幽默。嗯，但是你这样子，我们两个。就是一起录音，应该很开心吧？就是真的很开心，你能够回来，因为我想说，就是真的很多一路支持我们的小乖乖都很开心，能够再听到你这个非常欢乐的声音。哦，我真的很害怕我声音不够欢乐哎，怎么办？我怕我笑点变得很弱，大家不好笑。因為,因为自从当妈之后，笑点降低嘛。嗯，当妈之后的笑点不太一样。例如，可能看到巧虎可以把我女儿就是控制得好好的，我就很开心。巧虎大神。啊、哦，那真是谢谢大家了！不要不负评我，<笑>如果大家有负评，我就会直接把配锦赶走。<笑>好，如果我下一集不在了，就是你知道的，就是你把我赶走了。所以大家要先在 Apple Podcast 多留几个言，希望他可以留下来。其实第三季呢，我刚有说有一个诱因让我非常想要来录，就是这次的主题。葵花子呢，他就说他想要来录一个北欧神话，这完全就是我的菜啊。对哦，没错，第三季的主题呢是北欧神话。其实我知道有不少的小乖乖敲碗说，他们很想要继续回归听罗哦、呃、希腊罗马的神话，尤其在结束比较沉闷的第二季的基督宗教故事之后，其实我相信很多人都很期待再听一点就是轻松有趣的故事。那希腊罗马神话呢，也规划在里面了。可是我想了想，就是我本人就是有点私心，就是我想要多多的认识其他的神话故事，所以就决定来带大家认识不一样的北欧神话。可是为什么你要选择北欧神话呢？其实是主要是因为有近年来不知道大家有没有发现，就是很多的奇幻文学啊、电影还有漫画，就是大量的引用北欧神话。那其实呢，北欧神话也深深影响着欧洲的文明。其实它的影响度不说哈，你根本不会知道它有影响到多深，它根本不小于希腊神话。但是呢，有很长很长的一段时间。北欧神话在啊、呃、西方文化的历史中是被基督教视为异教的，就是呃，因为是被视为异教神话被打压。那虽然被打压，但是没有消失哦，它反而是就是地下化了，就转入到了北欧的民间传说。那神话里面呢，本来就有很多想象力的元素啊，像是巨人啊、矮人、精灵等等哦。它到近代就一直影响着译文创作。这种状况啊，一直持续到十九世纪的近代，其实就是近两百年吧。那北欧神话呢，就逐渐的受到重视，然后最后的回到了我们的主流舞台。如果说哈，十五世纪的欧洲是希腊神话的文艺复兴，那十九世纪之后呢，就可以说是北欧神话的文艺复兴时期哦。所以在第三季的时候啊，我跟佩景大概会花个十集的左右，来一集集带大家认识北欧神话的迷人世界，还有许多你似曾相识的有趣人物，像是奥丁啊、索尔啊、洛基等等哦。好的，就让我们开始北欧神话第一集创世神话的故事吧。北欧神话呢，如同大多数的神话体系啊，一开始的世界是一片的空无，没有光明，也没有黑暗。没有天空，也没有陆地。可是不同的是哦，在这个最初的世界，有一个特殊的地理环境——一个无底深渊。无底深渊呢，它是一道深不可测的巨大的裂口，没有人知道这座深渊有没有尽头。不知道过了多久，深渊的极南方首先出现了一个非常非常炎热的火之国。中年呐、啊，烈焰燃烧是一处明亮又酷热的世界。接着呢，这一座深渊的北方出现了寒冷的雾之乡。顾名思义啊，它就是一座中年浓雾弥漫，是一处黑暗又寒冷的世界。雾之乡的中央有一座涌泉，叫做滚锅泉，就是废水滚锅的那个滚锅泉、哦，很沸腾，是不是？对，就像源源不绝的泉水呢，供应着十二条的大河。那每一条河呢，都有它自己的名字。那其中有一条河，因为流经了冥界的大门，因此被叫做冥河。哎、欸，现在说到这边，大家还可以吗？大家有跟上吗？那个地理环境，我怕<笑>、啊，<哇>嗯，有啊。你刚刚说“火之国物之乡”嘛，还有鬼“鬼鬼国犬”，我就只记得这三个。还有十二条大河，哦，这很重要是吗？啊、哦，十二条大河很重要。OK， 十二条大河，画画笔记。对，那发源自北方的物之乡这十二条大河呢，它就一路奔流到世界中心的无底深渊。那那条冥河啊，它其实带有剧毒啊，河水的毒液使的这个河水就凝固成冰川。那大量的冰川，它就是有很多很多的冰块嘛，它就最后掉到这个无底深渊之后，它居然开始堆叠成了山冰山，然后就把这个深渊的北方变成一个非常非常寒冷、非常寒冷的冰雪世界。其实有点复杂哎、欸，其实也还好啦。简单来说，就是十二条大河有一条河很毒，然后那条河会变成冰块哦，毒河变冰块，然后冰块掉到深渊里。变成冰山世界吧。冰,冰山世界。OK OK， 我们刚刚有说嘛，这个深渊它的北方是一个很寒冷的地方，然后南方呢是一个很热的地方。那从南边的火之国呢，它就吹送过来阵正的暖气，在这个深渊的上方啊，就和冰川散发的寒气交汇。大家那个自然科学有学过嘛？哈，就是冷热空气啊，相遇的时候，就会产生大量的雾气。然后雾气啊，就是久而久之就会掉落水滴，而且这很神奇的是，这个冰与火交汇的水滴，竟然慢慢诞生出世界最初的生命体。第一个是原始巨人尤米尔，第二个呢是一头母牛，叫做欧德姆布拉。哇，突然想吃欧牡丹。<笑>欧德姆布拉<笑>很神奇哦，嗯、它居然出现的生命体，<對>第一个是巨人,是人类耶，对，不是人类，也不是神，是一个巨人。嗯、然后第二个是一头牛。这时候的世界呢，就除了冰与火之外，哦，完全没有任何东西，甚至连一根小草都没有。那巨人尤米尔诞生之后嘛，他就生活在这个无底深渊的边边，然后呢，他就是闻到了那个母牛散发那个乳汁很香啊，他就这样爬啊爬，然后就开开始吸食了母牛的牛奶为生。那母牛呢，他就只能可怜兮兮的舔着这个冰岩上的盐粒为生，因为没有草嘛，什么东西都没有，他就只能吃着盐巴来维生。嗯。那再次很神奇的是哦，这个母牛它舔着这个冰块啊，舔着舔着，第一天竟然从冰块舔出了男人的头发，<笑>好恶心哦！天哪！<笑>然后第二天呢，舔出了男人的头颅，第三天呢，终于舔出了男人的完整身体。这头母牛就这样舔了三天三夜，然后从冰块中诞生出另外一个生命体，也就是神族的布利。哦，所以其实一开始的时候，其实有三个的，说巨人母牛，其实有第三个，就布利。对，布利就是属于神族的。哦，那属于神族的布利呢，是一位高大壮硕而且呢俊美迷人的一个年轻男子。嗯那雌雄同体的他呢，再度生下了儿子包尔，就是不知道他怎么生下来的。反正他又是从他的呃身体里又冒出了另外一个儿子，叫做包尔。布利生出了包尔，对，布利生出了包尔。那布利呢，因此就被视为神族的始祖。所以现在有三个种族了，就是巨人、母牛跟神。那我们刚提到的那位原始巨人尤米尔呢？他其实啊也是雌雄同体，而且当他睡着的时候啊，会从他左边还有右边的嘎吱窝，然后伸出了男女巨人哦。其实有点恐怖哎、欸，这画面，嘎吱窝然后伸出人。对啊，我们只会流汗而已。可是他的那个流出来的汗液会变成巨人。嗯、啊，而且最诡异的是，他会从他的双腿再伸出一个六个头的巨人。<笑>不知道为什么，可能是有生过孩子，就突然觉得这个有点惊悚。<笑>因此呢，尤米尔就被当作是巨人族的始祖。可是呢，我们刚刚有提过嘛，就是尤米尔他是诞生于冰川的水滴，那冰川呢有混进那个冥河的剧毒啊，所以尤米尔和他诞生的巨人后代啊，其实都被视为邪恶的种族。那巨人族和神族在这个世界中，这个很原始的世界中啊，共同的生活。那后来我们刚刚提到的神族的保尔，就是布利的他的儿子啦。然后他后来就和一个女巨人结婚了。怎么突然有个女巨人呢？就是从那个尤米尔的汗滴，嘎吱窝那个汗滴，哦、对，哦、很神奇哦，就是跨种族的恋爱。应该也不算恋爱啦，反正就是结婚了。然后他们两个就是不同种族的人呢，再生下了三位混血男神。这个混血男神就属于阿萨神族。那长子呢叫做奥丁，第二个儿子叫做威力，第三个儿子叫做飞。这三个兄弟的诞生啊，即将要惊天动地的改变原本由巨人族主导的原始世界。他们怎么样改变这个世界呢？首先呐、啊，奥丁三兄弟就直接动手杀死了巨人始祖尤米尔。为什么要杀他爸爸？他其实算是阿公，哦、真阿公。阿公哦、对，因为他妈妈是巨人族嘛。哦、然后他其实已经算是尤米尔的第三代的巨人了，所以是他的阿公了，真阿公。哦。嗯。为什么要杀他？杀死他？我们之后再来解释。尤米尔被杀死之后，他滚滚流出的鲜血啊，像大洪流般淹没了巨人族。只有六头巨人的儿子，就是我们刚刚提到，从他脚底伸出那个六头巨人，他的儿子、呃，和他的妻子啊，逃过了一劫。这一对巨人夫妻啊，就乘着小船逃到了东方，成为巨人族的二代族。那是因为他自己的家族的人都被杀光了嘛，所以他从此呛下说要与众神为敌。这就是为什么之后众神与神族会有很深的仇恨，就是这个原因。那奥丁三兄弟啊，心狠手辣、啊。因为我们刚刚有说嘛，尤米尔就是自己的阿祖嘛，他们不仅合力呀、啊、杀死尤米尔，甚至啊将他联手的分尸，以尤米尔的肉体来填造大地，然后他的血液啊就化作了海洋，骨骼堆叠成山脉，毛发一根一根塑造成树木，再拿他的头盖骨搭建成天空的穹顶，然后取出他的脑髓糅合成云朵，最后的最后再摘下他的眼睫毛来创造中土。这个中土啊，就是在正中央的领土土地啦、啊，就是后来人类的居所。然后它的眉毛啊，则被呃建造成就是围住中土的巨大墙壁。接着呢，他们继续从火之国取来火焰，然后将火花铺盖在天空中，化作苍穹的星星、月亮和太阳。那每一个星体啊，在各自的专属位置上依时运行，从此有了规律计算时间的年月日。北欧神话呢，就是由诸神创立的新世界，是以原始巨人尤米尔的尸体呢作为建材所打造而成的。你不觉得这样听起来的话，尤米尔的身材？超级巨大嘛，对啊，他整个器官捐赠捐得非常彻底耶，就变成整个世界，他的头盖骨是天空，然后他的协议就变成了所有的海洋，嗯，超级巨大的。对，但是我觉得奥丁三兄弟也是真的是蛮心狠手辣的，对，因为这个分尸的故事听起来有点变态变态的，但其实他的。嗯，我觉得有点类似中国神话哦。你是说那个盘古开开天吗？对对对，因为像我们中国神话的盘古开天，它就是说世界最一开始那个开天辟地的创世神就是巨人嘛，也是一个盘古。嗯、然后他死之后，他的身躯还有器官，就是同样化作天地的万物。就比如说他的骨节变成山林啊，他的身体就变成江河什么的。嗯、我觉得就是有一些各地鲜明的神话，有时候会让你觉得非常的。相似的、嗯、有共通性，对，非常的令人吃惊。<音>那新世界建构完成了，原本就是用来填造大地的尤米的那个肉体啊，渐渐的腐烂，然后呢，就从腐烂的肉体中呢，爬出了一些蛆蛆，就是那些虫子。那奥丁三兄弟呢，就把这个蛆蛆变成了两位的男侏儒，然后赐予他们理智和矮小的身形。可是呢，诸神没有创造女性侏儒哦。因此呢，侏儒们没有办法透过生殖的方式来繁衍他的后代，只能借助他们与生俱来的高超工艺技巧，用泥土来捏造出自己的族人。创造完侏儒之后呢，奥丁与弟弟们啊，就是随性的散步。然后他们意外呢，就是在散步散步的时候，发现了两块木头。然后这时候他们灵机一动，就决定用这两块木头来创造出第一对世界上的男女人类。那奥丁赋予他们灵魂。然后弟弟呢，威力就赐予他们理智。那第三个弟弟呢，就是非他则赋予他们的外观，还有他们的感官。这就是人类的始祖。而我们刚刚讲的这一连串的故事啊，其实就是北欧神话的创世起源。嗯，但是我觉得北欧神话真的好不一样，因为以前其他的一些民族创造神话的基本套路都是大神啊是凭空出现，然后神啊用泥土创造人，就大概是这样。但你刚刚说的是。它是世界造神哎、欸，然后而且每一个他这个起源有也,也是有点充满了想象力，对啊，比如说就是水滴会滴出巨人，而且巨人比神更早出生，然后还有就是那个什么呃母牛舔冰块的时候出现了神，然后而且他们都是雌雄同体，然后还有从腐烂的肉体再长出侏儒，对啊，好神奇哦，有真的有点不可思议耶，所以北欧人到底是吃了什么可以想到这些那么？那么妙的故事，我相信大家听完之后也会觉得天哪，这件事情好难理解，而且这样子听起好像有点复杂。我会建议大家再从头再播一次，<笑><笑><笑>那就听两遍还听不懂，那就第三遍，所<笑>第三遍听到懂为止。但是呢，北欧的创世神话其实到处可以充满可以吐槽的地方。可是深入理解哦、喔，你就会不难发现，其实北欧的创世神话完全符合北欧人对于世界整体架构的认知。其实主要是来自于他们非常的敬畏大自然的环境，从而就是真心诚意的发出敬畏。这件事情要怎么说呢？其实我们可以来看一下那个一开始我说的那个冰与火的世界。这个事情，哎，《冰与火之歌》现在大家都很很强听到，因为那个影剧嘛，就《哦、权力游戏》，对，嗯、所以大家就是耳熟能详。但是我们常在讲那个冰与火的时候，通常都是在写形容这个北欧的天气的特征。呃，北欧神话的原始世界，它是由一个极度寒冷的物质箱，再加上一个极度炎热的火国所铸成的。那其实，这就是反映了北欧人对当地很极端天气的一个变化的体验哦。高纬度的寒冷，再加上漫长的黑夜，就是他们到了冬季的时候，常常一整天都是黑夜嘛。嗯，那这件事情呢，会让大家觉得很忧郁。可是呢，到了呃夏季的时候，那个带来的温暖还有很长的日照，就会让所有萎靡的生命死灰复燃。而北欧人就是在这种环境中度过岁岁年年，所以他们对于冰与火天气的变化这件事情是非常的有感觉的。哎，他们这样抗压性会比较高吗？就是一种极端气候，是不是抗压性比较高啊？你说活过那个黑夜的人，他们就会。活得更好，对他们比较能够跟自己相处，然后要养生什么。如果没有自杀的话，应该就是这样子。<笑>那另外一个就是我们有提到，就是雾乡的十二条冰川，我们说它从源头就这样滚滚而来，然后掉落到那个深渊里面嘛。嗯、这个过程中，然后中间有充满了很多冰河啊、冰块啊，从他们自身生活的环境所截取出来的深刻体会，然后再对于宇宙深层的想象。怎么说呢？因为我们知道北欧的维京人非常的有名嘛，他们在自己的土地上，可能因为耕作不易，没办法养活自己，然后开始就是在天寒地冻的气候环境中。扩张他们生存的领土，所以当海盗们就是架着这种船只啊、船舰啊，穿越层层的流冰，开始扩江辟土的时候，他们所感受到那种吹在他们脸上的浓雾啊，还有暴风所那种所见所感啊。他们就会想象是说啊，我们就是从北之国一路往中间往地其他领地的人迈进的这一种开江辟土的感觉。所以其实像从呃极北的雾乡。到深渊这一条大河啊，他们就可以想象啊，这就是我们奔腾到深渊的感觉。那第三个就是我刚刚提到的分尸巨人这件事情，就是奥丁他三兄弟不是杀死了原始巨人尤米尔嘛，然后从中就创立了新的世界。嗯、我觉得这件事情看起来非常的血腥暴力，但是它其实有背后的意义，因为呢，其实呃，尤米尔这个原始的巨人啊，它其实就是大自然的人格化，它其实背后象征的，它就是一个大自然。怎么样子的大自然呢？就是混混沌的、蛮荒的、不可控制的。那后代诞生的神族呢？奥丁三兄弟他们杀死尤米尔，就代表说他们要从这个混沌中去创造秩序和文明的世界。那为什么那个奥丁三兄弟会突然有这个念想，说他们要把尤米尔杀掉了？我觉得这个哈、哦、有跟那个希腊神话有点类似，嗯、就是神话在铺陈的时候都是从很原始野蛮的，然后开始建立到有秩序的。所以在希腊神话中，其实有安排类似的场景，就是奥林帕斯的神族的宙斯，他不是带着自己的就是哥哥姐姐弟弟妹妹吗？嗯、然后就是。呃，一起的去推翻由他老爸，就是泰坦神克洛诺斯所领导的旧世界。那克洛诺斯在推翻的，其实也是他老爸原始神乌拉诺斯所创造的原始世界。所以你说他是突然去推翻老爸，或是干掉老爸吗？我觉得其实他们就是神话铺陈，然后都会有一个这样子的节奏，还有一个套路在，就是。一代干掉一代，但其实代表的就是说，有秩序的世界不断的取代原始呃原始的世界这样子。嗯、小乖乖，我知道这一集的神话对于从来没有听过北欧神话的人来说有点复杂，但是呢，它因为跟我们之前熟悉的希腊神话还有基督教故事是完全截然不一样的世界，所以呢，还是希望大家可以在第一集的时候好好的了解一下他们产生的过程。但如果我们把刚刚的那一段故事剧情浓缩的话呢，大家可以想象一下，就是这个世界有一个深的沟，然后沟的北方是一个很冷的地方，南方是一个很热的地方，两边的空气咻碰在一起，滴出了水滴，水滴出现了呃巨人，然后还有母牛，然后冰块中又出现了一个神，然后呢，神跟巨人各自诞生出自己的后代。然后这些后代啊，结合了，生出了奥丁三兄弟。奥丁三兄弟呢，回头把第一个巨人给分尸，做成了世界。然后再从这个世界出现了侏儒和人类。这样子大家有比较好记忆吗？哎，有哎、欸、有哎、欸，我觉得不错哎、欸，我这样突然听懂了。所以你前面三二十分钟好像不需要，你好失败哦。<笑><笑>没有，你把我们浓缩的很好，好像马上听懂了。所以北欧神话就是先从世界跟自然的那个起源开始嘛，<对>然后才会延伸出一堆巨人啊、母牛，然后最后会有一些神族，神族又杀掉巨人。对，就是各式各样非常嗯、呃、无法理解的神奇种族的诞生过程。嗯，但其实你知道。北欧神话的画作、啊、其实非常的少哎、欸，在找资料过程中，其实找得好辛苦哦、喔，葵花籽。<笑><笑>现在抱怨吗？<對><笑>小小抱怨一下。但是目前我们看到的资料啊，在引用这集的名画呢，其实大部分都会以今天介绍这个名画为呃为主。它是由十八世纪的丹麦画家尼古拉阿比德高的作品。这幅作品呢，是尤米尔西吮乳牛欧德姆布拉的这幅名画。名字是不是够长了？其实就是巨人西母牛的奶。对，没错。那这个名画呢？它是由那个十八世纪的丹麦画家尼古拉阿比德高的作品。这个画家呢，他是引领了丹麦黄金时代的绘画发展。画作的风格呢，是新古典与浪漫的主义。他的作品经常采用历史啊，跟这个神话的主题。他在世的时候是引起了非常大的这个回响的，很有声誉的。但是他的作品在丹麦以外呢，就非常少人知道了。这是为什么呢？其实我们可以根据就大英百科全书里面有一他在描述这个画家，就可以了解这个原因了。书上是评论他说他是一个很冷酷的理论家，而作为一名技术画家呢，他取得了非凡的成功。他的用色非常的和谐，但是呢，对于外国人眼中就不是那么有趣了。我觉得他非常委婉的在批，就是批评他，批评他就是很无聊。对，他就批评他很无聊。就是也许他的画作很符合所有人对光影啊、对画技啊那些的呃教科书的标准。对，所以他叫他技术画家、欸哦，真的很委婉、欸，真的很委婉。好，那就让我们打开 IG 一起来看这幅画吧。葵花籽，你打开了吗？我打开喽。好。画面背景呢是原始世界的开端，所以是呈现一片的空无，地面的实地与枯枝，天空中有几道火红粗犷的弧线与连接地面的冰山，就展现了刚刚故事中的冰与火的那个交融的世界。在这样的背景之下，画面中央我们可以看到赤裸的巨人尤米尔，竟然画家的笔下他是一个身材健美的金发帅哥哥、欸，哎，真的超级帅、欸，对，跟我刚刚想的巨人完全不一样。他以瑜伽的低弓箭步的姿势，然后手握欧德姆布拉的丰满的乳房<笑> ，enjoy 的吸吮他的乳汁，非常 juicy 的感觉。而欧德姆布拉则是以黑色母牛的形象出现。哎、欸，那母牛长了一一就是一对很雄伟的角，他是真的是母牛吗？哎、欸，我跟你说，这个母牛哈，在画中这个呢，其实它很像是西班牙的斗牛那个公牛。你说那个？拿红布，他会俩拱的那一种母、喔<牛>，对，它是斗牛哦，斗牛。对，画家把它其实这个形象呢，其实是有点像公牛那一个公牛，但是我们以故事来讲，它其实应该是母牛啦。在神话中呢，牛是有绝对力量的象征，所以画作中呢，它即使没有含含，就是舔着那个冰块，但它也是一种非常坚定的眼神注视着我们。而且你有发现啊，它跟那个巨人所在的位置也是一高一低。似乎就是传递这种，就是给予营养乳汁的欧德姆布拉一种推崇跟敬意的感觉。然后，葵花籽，你有发现吗？嗯哼。画面左边还有一位举手的人物，他们一直在等我讲到他们。<笑>他们就是<笑>一直妙丽<力>，<笑>并不是 OK。他是故事中就是提到那个母牛舔着冰块，就是冰块中诞生的奥丁爷爷，就是布利。布利就是第一天舔出头发，第二天舔出头，<對>第三天才舔出整个身体的布力對對對。没错，他就是布利。而且还有一位，就是旁边还有一个比着很像比着叶的神秘人物。葵花子，你觉得他是谁呢？其实从神话故事中，这个人觉得很怪，很多余。但我想说，应该做这那个画家想要表达的是他雌雄同体生下的那个。包尔吧，他的儿子， oh, 或是代表的是神族的诞生。嗯、对我觉得应该是神族的诞生，就是他有不孤单啊，两个人恰恰好，画<笑>面整个比较比较，你知道，比较。丰富一点。其实，古北欧文学学者约翰林多提到，乳牛常常出现在创世神话中。然而，令人眼睛为之一亮的是，欧德姆布拉连接了两个敌对的群体，就是巨人族的始祖以及阿萨姆神族的始祖。所以，这只牛啊，扮演了非常重要的灵魂角色。对，其实母牛在许多古老的神话都是一种很重要的象征，它代表的是生育啊、丰饶啊或者滋养等等等意思哦。那欧德姆布拉的牛乳哦，其实是巨人族的生命之源。可是呢，他这样舔舔舔舔,舔冰块的时候，他也创造出了神族。为什么母牛在这些神话的地位这么重要呢？大家会不会觉得很好奇？说，诶、欸，北欧人呢、欸？那他们不是都是向外打猎、呃渔猎啊，或者是去偷人家的东西、啊，海盗嘛，对不对？那为什么母牛在他们的文化中有很重要吗？对啊，应该对那个海豚。比较才是他们的那种神的象征。对，海豚你说像是那个海王波塞顿的神兽，對,對,對,對,對,对不对？为什么会把母牛放在这个第二个出现的生物呢？其实北欧民族在早期社会中呢，主要从事的是农业、牧业和渔业，然后非常的依赖就是母牛来提供牛奶啊、肉品和劳动力，所以母牛在神话中扮演重要的角色，来反映他们对牛的重视还有尊重。今天介绍这幅画作呢，由米尔吸吮乳牛欧德姆布拉呢，这幅作品呢收藏在丹麦国家美术馆。哎，现在可以出国啦！有前往丹麦哥本哈根旅行的朋友，千万不要错过喽。其实我觉得我在看这幅画的时候，其实我脑脑中一直浮现就是由米尔这个吸乳的方式哈、哦，我真的想吐槽一下，没有人真的是这样吸乳的。<笑>之前我亲喂我女儿的经验，她当时如果这样子就是那么崇崇敬的在喝我的奶奶的话，我真的会跟她说卖脑哎哎，等一下你又不是牛，人家是牛哎、欸，她、哦、<笑><笑>他就是要这样吸啊，不知道怎么吸？是我、哦、叫他就好像好像在吹纸笛、欸，<笑><笑><笑>对不对？而且我真的觉得卤汁这件事情呢，哎、欸，等一下等一下，我觉得听众可能会有点错乱，因为你第一季的时候你的人设还是一个青春洋溢的少女。然后第三季再开始跟我们聊大谈妈妈经，你就知道时间怎么会过成这样子。<笑><笑><笑>瞬间变成一个妈妈有没有？<笑>但我说实在，我真的觉得母乳这件事情呢，它真的是很棒的一件事情。母乳喂喂养孩子，但是也不需要道德绑架新手妈妈。好像呃，没有喂母乳，然后你这妈妈就不及格，不需要这样子。我觉得现在大家可能那个母乳意识有甚，就比较起来，但是不需要去道德绑架妈妈，因为有些妈妈真的没有办法，就是很自然以自然的方式产生乳汁。然后那时候你在她已经生孩子已经很辛苦了，嗯、然后你。又不断的告诉她说：“哎呀，要亲喂母乳什么的，我觉得会造成很多新手妈妈的一些压力，呃、压力会有忧郁症什么的，啊、真的。而且尤其是她在产后更容易有产后忧郁，就不要再逼她了。就是妈妈怎么开心就怎么样就好了。我真的觉得，因为现在很多配方奶其实都是，嗯、呃，也许没那么好，但是其实是可以，其实都很有营养的、啊，对、啊，其实都很有营养嘛。啊嗯、我觉得这种事情就是母婴 happy 就好了，就是别人。”要怎么样指责你？我觉得倒是，倒是可以不必太理会吧。嗯，对，我觉得自己就是把自己的事情做好，然后自己觉得怎么样养孩子是最好的，这样就 OK 了。OK， 谢谢<对>佩琴妈妈。<笑>对，<笑>对我已经变蚂蚁了。<笑>好喽，那这集的故事和艺术作品就分享到这里了。如果你想要更了解北欧神话的发展历史，还有代表文学作品，葵花子呢在这一集的部落格有整理了一篇文文章呢，让你可以延伸阅读。这篇文章呢是开放给所有听众的阅读。那另外呢，有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，我在这一集部落格补充了于北欧创世神话与本集艺术家阿比德高的作品，因为刚刚佩锦有介绍过嘛，哈、哦，他是一个什么很冷酷的技术画家，那在外国人的眼中呢不是很有趣，那我们就来看看到底有多不有趣。<笑><笑>那请会员们记得去看哦。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎每月订阅葵花籽的部落格会员，或是单次的小额赞助。你宝贵的资源能帮助节目继续运作。嗯，大家还喜欢今天的北欧神话吗？今天是第一集哦。喜欢的话呢，请在 Apple Podcast 帮我们节目按赞五颗星留言，或者在。或者是说你非常的欢迎佩景又再度的回归到我们关你听话，你也一定要在留言帮他加油哦哦对，给给妈妈一个支持，对的，给妈妈一个支持，<笑>不然他可能第二集就会赶出去了。对我可能就没有没有没有办法录音了。好，那。布洛格会员的订阅方式、IG 和赞助连结的资讯，我们会放在本集的 Podcast 资讯栏中，分享给你身边周遭同样对听故事啊或艺术有兴趣的亲朋好友哦。你们的支持是我们继续加油的动力。这个频道是乖，你听话。听话那我们下集见喽，拜拜，拜拜。